0: Nei, liker du å en skikkelig kjøruv-historier. Helt enig, hvem gjør ikke det? I bokserien «På en tid med kaptein Skrekk» får du høre om jenta Nora, som ved en tilfeldighet oppdager en kiste, som kan sende henne rett til kjøruv-verdenen. Og i denne verdenen er det akkurat slik som kjøruv-historier skal være. Med kjøruv kanoner, sverd og skatter. Og ikke minst er kjøreverden som Nora treffer, kjent for å være den verste av sitt slag. Nei, 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 ikke noe sortebil. Ikke tegneserikrok eller sabeltanfjompen. Kjøreverden jeg snakker om er mann som får alle andre kjørevredd til å i buksa. Jeg snakker om skrekk. Kaptein Skrekk. Jeg heter Oskar, og i denne podcasten smeter heter på eventyr med kaptein Skrekk, skal vi gi noen smakebiter fra bokserien. Og i senere episoder skal vi rett og slett snakke med de som er med i boka, og la dem selv fortelle hvordan de opplevde det som skjer. Du har allerede fått høre første kapittel, og jeg holder det jeg lover. Her kommer andre kapitel i boka Skatten på kokosøya.
1: Før morfar la seg den kvelden, Hjalp han mig med å sette i stand kista. Vi skrudde hengstene og låsene godt fast, og morfar festet foret på innsiden med nye stifter. Jeg vasket kista med såpe og vann. Da morfar sa godnatt og slukket lyset, var det som om kista stod og lyste av sig selv på den andre siden av rommet mitt. Jeg var ikke trøtt. Jeg tänkte bare på kista, og lille skrekk. Hvordan hadde han klart å komme sig ut av kista uten at noen så det? Det måtte være ett hemligt triks. Jeg sto opp og gikk bort til kista. Det fantes ingen nøkkelhull på utsiden av den. Deremot var det ett nøkkelhull på hver side inni. Når man vred om nøkkelen i nøkkelhullet, festet hengslene sig fast i kistelokket. Låste man opp og tok ut nøkkelen, løsna lokket. Jeg fikk plutselig en idé om hva skrekk kunne ha gjort. På en eller annen måte måtte han ha klart å låse begge låsene samtidig. Dermed ville Lokke sitte fast på begge sider. Jeg studerte nøkkelen. Hadde jeg ikke sett en lik nøkkel her i huset hos morfar? Jeg løp ned i kjelleren på nakne føtter, inn i morfars snekkerverksted. Jeg hadde en følelse av at jeg hadde sett en nøkkel som liksom ikke passet in. Så husket jeg det. På överste hylle i morfars verktøyskap, stod det et gammelt syltetre glass med lokk. Jeg tog ned glasset og åpnet det. Der lå den. En nesten prikk lik som den til kista. Den var litt rusten og bøyd. Ville den passe? Jeg løp opp på rommet igen og plasserte den første nøkkelen i nøkkelhullet på den ene siden. Så ville den andre passe på den andre siden. Det gikk kaldt gjennom mig. Det var umulig å låse med begge nøklene mens jeg var på utsiden av kista. Skulle jeg teste begge nøklene på en gang, måtte jeg selv være inni kista. Jeg krøp i og senket lokket over hodet mitt. Kista var såpass skakk og skjev at det kom litt lys inn mellom sprekkene mellom lokket og kistekanten. Jeg satte den nye nøkkelen i det ledige nøkkelhullet. Den passet. Den passet. Men det var tungt å vride den rundt. Jeg vred av alle krefter. Med ett lød et høyt knepp, og begge nøklene begynte å snurre av sig selv. Ørene mine ble fylt av en lyd som minnet om en lekebil som trekkes opp. Hele kista ristet og snurret. Alt gikk rundt i ett kaos av lys og lyd. Det ene øyeblikket fløy jeg gjennom lufta. Det neste falt jeg. Med ett stoppet alt, med et brak. Au! Det dunket nesa rett i kistekanten. Det gjorde fryktelig vondt, og jeg kjente at det rant varmt blod ut av nesa mig. Jeg låste opp den ene låsen og løftet kistelokket på kløtt, men stoppet Var brått. For utenfor kista var alt forandret. Huset til morfar var borte. I stedet var jeg i et lite rum som luktet kjære og sjø. Jeg kjente gulvet gynger, var jeg i en båt. Jeg rakk ikke å tenke så mye mer, for en liten rund man kom løpen in i rommet og lukket døra bak sig. Mannen var utkledd som en sjørøver med skinnstøvler, bukser, frakk, hatt og sverd. Han kom løpende mot kista. Jeg senket lokket slik at jeg bare så ut gjennom en syltyn sprekk. Mannen satt seg ned på huk og dro et sammenrullet papir ut av høyre innelommet. Samtidig hörte jag någon som ropade fra utsidan av dörren. "Han är där inne! Han har kartor som tillhör Kongo-basin." Sjörövern öppnade locket på kistan jag var i, men skvattrade bakover då han fick se mig uppe i den. "Flygande pannkakor som du skräpte mig", sa han förskräckt. "Vem är du?", sa jag spakt och satte mig opp i kistan. Samtidigt kom en ny bubblig näsblod ut av näsan min. Mannen stirrade på mig med kulrunda ögonen. Han ble med et helt hvit i ansiktet. «Redd, kartet!» stønnet han, for han rullet med øynene og falt om på gulvet foran meg. Utenfor døra hørte jeg trampende føtter som nærmet sig. Vad skulle jeg gjøre?» Jeg grabbet til mig karte og senket lokket over meg igjen. Gjennom den lille sprekken under kisterlokket kunne jeg se to typer i rare uniformer storme inn i rommet med sperd i hendene. I kongens navn gi oss kartet ropte den første. Men stoppet og holdt en om i været barn så mannen som lå foran kista på gulvet. Kom og se over hvisket opp den andre. Selv hvis det kapteins skrekk har vært så grei og slå ut seg selv. Klikke at vi bare kan ta kartet. Begge ryste, bare så. Kapteins skrekk var det Morfars sjørøveronkel, som lå der på gulvet utenfor kistaen min.
0: Synes du det var spennende å vil høre mer? Det skjønner jeg. Men herfra må du lese eller høre boka selv. Men jeg kan gi deg noe annet. Jeg får nemlig besøk i studio av hovedpersonene i boka. Nora, kapten Skrek, og en skurk som heter Benny Bleie, Kommer nemlig hit i studio og forteller sine egne historier. Her får du høre ting som ikke står i bøkene. Interessert? Følg med, for i neste episode kommer ingen ringere en bokas hovedperson Nora. Vi høres!